0: Studios fünf bis sieben, traditionell das Radio am Freitagabend, 20 Uhr und eine Minute und zugeschaltet diesmal Studio Reutnitz wahrscheinlich, ne? Was? Sagt man das nicht Na. so? Zugeschaltet Studio so und so und dann ist das der Ort, wo das ist?
1: Das stimmt, glaube ich, nicht ganz, aber... Äh, wir sagt das also... einfach. Das wir kann behaupten. ich überprüfen. Du hast aber vollkommen außer Acht gelassen, dass heute ein wichtiger religiöser Feiertag ist. Ne?
2: Und so, deswegen darf das. man kein Radio machen?
1: Das wäre sozusagen die neue Qualitätsstufe, da die anderen Einstellungen ja gerade nicht so zum Tragen kommen. Ne?
0: Ja, genau. Also du, du bist gerade auch nicht am Tanzen, sozusagen, Jule.
1: Ich bin nicht am Tanzen, ich leide.
2: Noch
0: normalerweise,
1: nicht. normalerweise tanzt du ja immer während der Sendung. Ich tanze während der Sendung, ne? aber diesmal muss ich an Jesus denken. Mit dem schweren Kreuz und so das ist hm. da, ja, das stört beim Tanzen ja. dieser Gedanke. Das stört ja. <lacht> uh -huh. Ja,
0: genau. Hatten wir schon mal Karfreitagsradio? Könnte mich nicht entsinnen. Gott.
1: Da, bitte macht War jemand. Schnell, im Jahr
0: 2008.
1: Macht jemand schnell eine Analyse? Ähm, genau. Ja, das <lacht> wir das. Ähm, wir hatten auf jeden Fall schon mal Weihnachten und am ersten Weihnachtsfeiertag und zu Silvester auch schon. Ja, Silvester. Silvester ist ja. immer sehr...
2: Ja, mhm. da, das ist ja auch sehr beliebt, der, der Sendeplatz.
1: Ja, der, da der
0: ist immer mh. voll da.
2: <lacht> Ein Kommen und Gehen im Studio, ne?
1: Ja. ja Ein sein. Okay. Ja. Mhm. Naja, wir befinden uns weiter in schwierigen Zeiten. Ah ja. Man, ja? Ja. Ja,
0: aber, aber immerhin das mit dem Impfen, das geht voran wie Ast.
1: Impfen, das Impfen, Impfen. das Impfen.
2: Ne? Ist, ist Ast jetzt was Positives oder?
0: Na, eigentlich ja, es war sozusagen eine ironische Übertreibung. Ach so. Hm. Mhm. Ja, mhm. klubisch. Man sieht ja, wenn man sich nicht sieht, das mit der Ironie wird auch nicht leichter. Ne?
3: Ach,
0: Ach, Ich meckere auch jedes Mal, dass wir uns nicht sehen. Entschuldigung.
2: Es hat auch schon so einen Bart. Ja, und ich glaube, ich tue wahrscheinlich jedes Mal darauf hinweisen, wir könnten uns ja sehen, wenn wir wollten.
1: <lacht> das stimmt. Aber naja. Das stimmt aber gar nicht. Es könnten sich zwei sehen und die dritte Person wäre am Arsch quasi, ne?
2: Du, du kennst diese Erfindung nicht, aber es gibt Internet und da kann man zum Beispiel eine Webcam anmachen und dann würde man sich sehen. Hey. Das stimmt.
1: Ey, beim nächsten Mal machen wir das, okay? Meinst du? Ich, ich genieße das hier so. Ich kann, ähm, ich kann Bommeln an Mützen annähen. Ähm, ja, das könntest F du auch, wenn wir das sehen würden. Oder meine bequeme Hauskleidung anziehen. Ähm. <lacht> <lacht> Habt ihr sowas? So Jogginghosen? Ja, oder? yes, yes. Ah, mhm. ja, ja, ja.
2: Nee, ja. Ich habe mal Anzug an. also
0: <lacht>
1: Wie sonst auch. auch Radio. Ja, genau. ja, klar.
0: Man will ja auch genau.
1: etwas repräsentieren. Ne? Man will repräsentieren, ja. Das stimmt. Hm. Genau, nee, ich hab ähm, kurze Hosen an. <lacht> Das finde ich sehr ungeeignet. Es ist nämlich wieder sehr kalt ge geworden, um mit dem Wetter um die Ecke zu kommen. Ne?
2: Das ist ja auch traditionell.
1: Was? Dass es kalt ist zu Ostern? Ne, wenn wir Sendung haben.
0: Ja, wenn beides. Wir <lacht>
1: naja.
0: Wenn wir
2: Sendung haben, ist es draußen kalt.
0: Wenn, äh. wenn Ostern und LDR auf denselben Tag fallen, also Ostern, und LDR auf denselben Tag fallen, wird der Sommer kalt. Sehr, sehr, sehr warm. Ja.
2: Ach so. Ja, Nein, gut. Das
0: ist
1: vollkommen richtig. Ansonsten. Die beliebten LDR-Wetterregeln. Genau. Ja. Ansonsten ist äh, doch viel passiert oder wieder, na, da, über, über was wir nach unserem ja. Hauptthema sprech, sprechen werden. Es gibt jetzt eine total schicke Internetseite. Wir wissen nicht, wer die gemacht hat. Zum, <lacht> äh, die released wurde äh, äh, anlässlich eines neuen Skandals, den die sächsische äh, Landesregierung, also das Innenministerium, quasi verantwortlich. Begleitet. <lacht> ja. begleitet. Begleitet, kann man sagen. Ne? So. Ja, die begleiten ja Skandale hauptsächlich. da. <lacht> ja, ja, mit, äh, mit äh, warmen Worten. Ne? Weil unser, Haup unser Hauptthema tatsächlich auch äh, in diesem Bereich fällt. Ne? Aber, wir Aber machen so in dem Bereich Wöllerkritik.
2: Darf ich da noch mal sagen, dass ich, äh, wie ich das lustig fand, gestern, als ich ähm, wie, wie, wie sage ich immer zur MDR aktuell?
1: Ja, da musste ich letztes Mal so lachen. Du hast es immer wieder MDR so gesagt. Info. Nee. Der Mitteldeutsche. Ach
2: so, ja. Ein, ja genau, das Mitteldeutsche Nachrichtenradio aktuell. Äh, genau, da war gestern ein Interview zu hören zu dem äh, Thema der mobilen ein, wie heißen die Musik, mobile Truppe, Kampagne. Äh,
1: Kommando. Ja.
2: Kommando. Genau, -E also MEK mhm. mit seinen mit der Munition die 7000 Stück etc. Und da gab es ein Interview, weil es gab ja einen Sonderausschuss im oder ein sonderinnenausschuss im ja. landtag äh, genau und da sprach also jemand von der spd äh, mit dem moderator des mitteldeutschen nachrichtenradios aktuell und genau das war das war so lustig weil man hatte das gefühl man hört entweder einem, einem ferienerlebnis zu äh, oder halt einem völlig nüchternen journalisten der etwas der eine sachlage referiert so aber das war so ähm, ich meine das war halt sozusagen jemand von der von der Regierungspartei, SPD ja in dem Fall, aus dem Landtag. Und man hatte das Gefühl, es also so ein Satz wie... Der hätte wie, nichts damit zu tun. Ja, oder so ein Satz wie, <lacht> ähm, das ist halt wirklich schlimm. Oder ähm, das, ähm, das, das, ja, da, nicht da kam halt überhaupt nichts äh, irgendwie. Das Einzige, was glaube ich das Kritischste war, war so ein ähm, Satz wie, und was die ganze Sache jetzt ein bisschen problematisch macht, oder fraglich <lacht> oder so. Ähm, genau. Aber sonst hätte ich nicht sagen können, dass ich da jemanden zuhöre aus der Regierung oder so. dass Wie gesagt, es klang eher so wie, ja, wir saßen zusammen und es wurden alle Fragen beantwortet. Das ist eigentlich mhm. ähm, alles, was ich zu sagen habe.
1: Das Witzige ist, äh, Krex, dass du da genau, äh, also nicht so ausführlich, aber äh, ähnlich hast du das äh, vor zwei Wochen gesagt. also Wirklich? Um die, genau, äh, da, da ging es um den Sonderinnenausschuss zum Thema äh, Querdenker-Eskalation in Dresden. Da hast du auch einen SPD-Sprecher. Äh, ich, ich kann ich schon mal sagen, Albrecht, es war derselbe. Albrecht Pallas, der innenpolitische Sprecher der äh, SPD. Äh, ja, genau. Da genau. hast du äh, genauso referiert. Entschuldigung.
2: <lacht> ja, ich bin ein Der Ich eine Ich der weiß nichts, ja. was zu tun hat. Ich bin auch fast in die Leitplanke gefahren, weil ich dachte, äh, ja. ich bin irgendwie in einer, in einer Zeitschleife. Nur Also das Thema war halt das anders, aber es war, <lacht> es, es war genau dasselbe Referat. Ähm, ja. das sind also,
0: diese Dinge, ja. hm. Ihr glaubt gar nicht, was uns wieder Verrücktes passiert ist. <lacht>
1: Wir
0: sitzen da. aber da kannst du nicht hm? machen. Da kannst du nichts machen. ja.
2: Das, halt äh, so. Wir wissen gar nicht, wer, den, äh, wer das Innenministerium leitet. Da wird ja noch gesucht, ja. wer das, ja. Ist. Ja. Ja, das ist. Wir ja, haben auch gar nicht die Telefonnummern.
1: Nee. Und unser alter Herr Kretschmar, der hat uns das erklärt und das geht schon alles klar, oder? Der was? wird ja immer vorgeschickt. Der ja. Landespräsident wird immer vorgeschickt, wenn Herr Böller ähm, nicht pässlich ist oder äh, nichts dazu sagen will oder kann oder.
0: Habt ihr
2: schon
1: Markus Lanz geguckt? Nein,
0: Nein, leider nicht. Ja. Es soll ja viele Momente gehabt haben, wenn ich die ja. sozialen
2: Medien richtig verstanden habe. Ich <lacht> konnte leider nicht gucken, da das ZDF in Deutschland offensichtlich auf die Internetdienste von Microsoft, genau gesagt der Azure Cloud, zurückgreift. Und die war gestern zumindest in Europa, aber ich glaube weltweit down. Zumindest okay. ein Teil davon. Und da ging auch das ZDF mhm. nicht mehr. Krass.
1: Das, das ZDF ging, das ging nicht mehr ist stark. Genau, stark. Genau. Aber ähm, jetzt kommt die Überleitung. Lasst, lasst uns das doch einfach mal äh, in den zweiten Sendungsteil äh, alles verschieben und wollen wir äh, eine andere, einen anderen Eintrag auf der äh, Homepage wellerigtritz.de abarbeiten. Wir wollen nämlich ähm, ein Urteil ähm, besprechen, was vor. Oh Gott. Am 24. März gefällt wurde ein Urteil, was die Waffenverbotszone in Leipzig äh, betrifft, über die wir auch ab und an schon gesprochen haben, und die Waffenverbotszone weiter aushebelt, muss man eigentlich sagen. Also zumindest ein Teil davon ist von dem Oberverwaltungsgericht in Bautzen kassiert worden und wir werden gleich mit Florian Kramer sprechen, der in dieser Sache Kläger war und quasi Recht bekommen hat vom Gericht. Ne? Das genau. stimmt. Ja, na?
0: Genau. Ihr hört LDR, euer äh, Magazin für legale Polizei und Wörlerkritik. Hallo.
2: Und es folgt die erste Werbung. Könnt euch also muten. Ha. Ach. die hörten die äh, Dinos, Dinosaurier Junior mit einem ungewohnt äh, gitarrenunlastigen Lied. Achso, das sind keine
0: Punk-Dinos, sondern die Hesen-Dinos.
2: Ja, ja, Dinosaurier Junior.
0: Ah, verstehe. Vielen Dank für den schönen Musiktipp. Habe ich äh, vorhin gesagt, legale Polizei und Wollerkritik? Ich meine legitime natürlich, ne?
2: Ja, ist klar. Legitim.
0: So alter Diskurstrick, sich, sich selbst einfach als legitim bezeichnen, dann ist schon mal viel gewonnen.
1: Stimmt. Ne? Aber zurück zur legitimen Waffenverbotszonenkritik, kritik oder? Ja. <lacht> Korrekt. Es war im November 2018, Roland Wöller war schon im Amt, als die Waffenverbotszone... jedes so, gute Märchen. ...als die Waffenverbotszone als ihrer Art in 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 Leib, äh, in Sachsen und sogar eine der wenigen die es Bundesweit gibt hier quasi feierlich eröffnet wurde äh, ein Tag an dem der Oberbürgermeister und der Innenminister zusammen das äh, sozusagen die die Schilder enthüllt haben und es auch einigen Proze Protest äh, gab diese Einführung war relativ geräuschlos über die Bühne gegangen es gibt viel Kritik in der Stadt äh, es gibt ähm, einen Stadtratsbeschluss ähm, der die Beteiligung der Stadt an der Evaluierung, die äh, quasi in der Verordnung ähm, des Landes vorgesehen ist, ähm, beteiligen wollen lässt. Äh, und es gibt inzwischen auch einen Stadtratsbeschluss, der die Waffenverbotszone abschaffen äh, will. Stadt kann es aber nicht, weil Landessache. Und es gibt jetzt als äh, wichtigen nächsten Baustein eine äh, erfolgreiche Klage oder ein erfolgreiches Urteil des ähm, Oberverwaltungsgerichtes Bautzen, ähm, und wir wollen jetzt mit dem äh, Kläger Florian Kramer darüber sprechen. Hallo Florian, ich hoffe, du bist da.
3: Ja, ich bin noch da. Ich hoffe, ihr hört Hallo. mich.
1: Wir hören dich und wir sind jetzt äh, quasi live und ähm, ich würde dir einfach mal so den ersten Frageball hinwerfen, wie, äh, warum, warum diese, es war ja keine Klage, das nennt sich, glaube ich, formal anders, aber warum bist du diesen äh, Weg gegangen vor das Oberverwaltungsgericht?
3: Das war eine Kontrollklage. Also nur Gesetzesüberprüfung, ob die rechtmäßig war. Also das, ich würde da anfangen, warum wir geklagt haben, also warum ich geklagt habe, dass diese Waffenverbotszone, also diese gefährliche Gegenständeverbotszone, gegen die ich geklagt habe, waren zwei Gründe. Einmal, ich dachte einmal die Rechtsgrundlage hielt ich für nicht ausreichend, was das Gericht ja dann auch zugestimmt hat, und die was gefährlich ist, also die Gegenstände, die gefährlich sein sollen und deswegen das Mitführen verboten war, das war zu unbestimmt für mich und auch die Ausnahmeregelungen waren etwas äh, wirr und nicht einhaltbar und ähm, nicht äh, umsetzbar und ähm, weil ich direkt davon betroffen war und immer noch, ähm, habe ich dagegen geklagt und zwar ich ich arbeite in einem Verein. Wir machen kunstpädagogische Projekte in hauptsächlich in äh, Jugendclubs. In der Waffenverbots-Zonen-Bereich ist jetzt kein Jugendclub, aber in unmittelbarer Nähe. Und das heißt, ich musste immer mal ähm, Bastelmaterial für Linolschnitt, Scheren, Cuttermesser durch diese Verbotszone transportieren. Und es war nicht ganz klar, ähm, ist es überhaupt verboten? Also, ist, was ist verboten? Also, Scheren zum Beispiel, die ich auch transportieren musste. Einmal sagt das Innenministerium, Scheren sind nicht gefährlich. Dann werden Scheren von der Polizei sichergestellt. Dann heißt es wieder, Scheren sind unter Umständen dann doch gefährlich. Und auch der Transport, ähm, im Prinzip war die Verbotszonenverordnung so gestrickt, dass ein legaler Transport gar nicht möglich war. Also, man konnte Dinge nur transportieren, gefährliche Gegenstände, wenn man ein Auto mit geschlossenem Fahrgastraum hat. Das heißt, Fahrräder fallen raus und, ähm, oder wenn man in der Verbotszone seinen Hauptwohnsitz hat. Das heißt, auch alle mit Nebenswohnsitz oder wenn ich Freunde besuchen will, konnte ich auch alles keine gefährlichen Gegenstände transportieren. Das war alles sehr problematisch für mich direkt. Und dann kommt noch dazu, dass ich Politikwissenschaftler bin mit äh, Spezialgebiet Polizeiwissenschaft. Und deswegen war diese ganze äh, Verordnung, die Rechtssache an sich auch für mich relativ kompliziert und schwierig und nicht nachvollziehbar und das war am ende dann auch das was das gericht ähm, bemängelt hat und deswegen das dann dieser einen teil der verordnung also den verbot von gefährlichen gegenständen auch gekippt hat so weit zu so kurz <lacht> Genau, vielleicht kurze
1: Nachfrage ähm, ja. äh, zum Verständnis, weil ich glaube, viele Leute haben das nicht auf dem Schirm. Ähm, die ja. Verordnung besteht sozusagen aus zwei Teilen. Einmal sind äh, Waffen äh, verboten und auf der anderen Seite waren eben diese gegen, äh, gefährlichen Gegenstände verboten. Ne? Also kannst ja. du noch mal kurz erklären, wie die aufgebaut ist? ja? Und, genau.
3: Die ja. Verordnung. Im Prinzip äh, sind sogar drei Teile, wenn man es genau nimmt. Also die Verordnung an sich sind zwei Teile. Das ist sehr komplex und sehr schwierig. Also ist eine äh, Mantelverordnung, heißt das. Die besteht einmal aus dem Verbot von Waffen. Die Waffen sind definiert im, laut Waffengesetz, da ist eine Liste, da alles, steht alles drin, was alles Waffen sind und was verboten ist, da ist die Rechtsgrundlage des Waffengesetzes tatsächlich, darauf hat sich die Stadtregierung berufen und dann gibt es noch, gab es begleitend noch eine Verbotszone für gefährliche Gegenstände, das war, da waren unter anderem Gegenstände benannt direkt, alle Messer, alle Arten von Messer, auch Plastikmesser fielen mit drunter das wurde explizit nochmal gesagt, also Einweggeschirr oder sowas war auch verboten. Baseballschläger, Äxte und halt dieser unbestimmte Begriff, gefährliche Geg also Dinge, die gefährlich sein, also die danach, äh, von der Art her gefährlich sein könnten. Also das waren diese zwei Verordnungen, weil die verboten sind. Ähm, und die Verbotszone der gefährlichen Gegenstände, da ist die Rechtsgrundlage das Polizeigesetz gewesen. Und dann muss man noch das als Dritte hinzufügen, weil das oft durcheinander gebracht wird, diese Verbotszonen rechtfertigen keine polizeilichen Kontrollen, keine anlassunabhängigen polizeilichen Kontrollen. Deswegen gab es flächendeckend über diese Zone noch so einen genannten gefährlichen Ort, auch Polizeigesetz, das heißt, dass die Polizei dort anlassunabhängige Personenkontrollen machen konnte. Das war dem geschuldet, dass es damals noch im Polizeigesetz, im alten Polizeigesetz, noch nicht die Rechtsgrundlage gab, die gibt es jetzt. Auch nicht ganz. Jetzt darf man in Waffenverbots darf die Polizei in Waffenverbotszonen Identität feststellen, darf aber immer noch keine Person äh, kontrollieren, das ist auch so ein handwerklicher Fehler vom Innenministerium, das haben die sich irgendwie verschlumbert. Ähm, das heißt, jetzt besteht aktuell noch die Waffenverbotszone, das heißt das Mitführen von Waffen laut Waffengesetz. Und ähm, was noch besteht, ist halt dieser äh, Kontrollbereich für gefährliche Orte. Das heißt, dass die Menschen dort anders unabhängig von der Polizei kontrolliert werden können.
2: Kannst du sagen, ob das äh, mit den gefährlichen Gegenständen sozusagen als Erweiterung zu den Waffen und so, war das äh, eine Leipzig-Spezifik oder ist das auch, weiß ich nicht, in anderen Waffenverbotszonen, weißt du da was in Deutschland gang und gäbe? Diese Formulierung meine ich jetzt, gefährliche Gegenstände.
3: Die war wirklich, die, also meines Wissens nach, äh, Sachsen-spezifisch. Also viele andere Verordnungen, die es noch gab, also Hamburg-Bremen, die haben die Gegenstände teilweise, also die haben die Gegenstände konkret benannt. Das hatte auch Probleme verursacht, zum Beispiel in Hamburg waren äh, Glasflaschen verboten. Das wurde dann auch vom Gericht gekippt, weil das unverhältnismäßig war. Aber so eine offene Formulierung, dass äh, Gegenstände, die einfach ähm, den Umständen entsprechend gefährlich sein könnten, das war Sachsen-spezifisch. Da war aber auch das Innenministerium wirklich äh, sehr darauf bedacht, dass das auch so bleibt, weil das war ihnen sehr wichtig. Leider hat sich das Gericht auch nicht weiter dazu geäußert, ob diese Formulierung ähm, geht oder nicht, ob das unbestimmt ist oder nicht. Das hat das Gericht leider nicht behandelt, sondern die haben gesagt, ähm, die Rechtsgrundlage an sich reicht nicht aus, deswegen äußern wir uns dazu gar nicht, weil das äh, wir kippen einfach die Verordnung schon, weil der Rück, also, der also das äh, auf das Polizeirecht zu beziehen, das reicht einfach nicht aus.
0: Kannst du eigentlich irgendwas über die tatsächliche, also auch als Anwohner vielleicht über die tatsächliche polizeiliche Praxis sagen? Weil so also ähm, der Argumente dagegen gab es ja viele, also so, dass ähm, diese Verbotszone meinetwegen Racial Profiling Tür und Tor öffnen würde und so weiter. Aber äh, die Evaluierung der Stadt fehlte ja jetzt zum Beispiel noch und wahrscheinlich auch aus irgendwie guten Gründen oder so, keine Ahnung. Ähm, genau, aber ähm, kannst du irgendwas über die tatsächliche polizeiliche Praxis da jetzt äh, in der Verbotszone sagen?
3: Also, ich bin selber nicht Anwohner, also ich bin da nur äh, regelmäßig beruflich. Ja, und Durchfahrender. Genau. <lacht> genau, aber ich, äh, also ein bisschen was kenne ich davon. Also, das ist, ähm, ja, äh, es, gibt, gab, also es gibt regelmäßig Kontrollen mit äh, Streifen, also Streifenwagen oder auch Fußstreifen, aber dann immer in mehreren Personen. Das passiert hin und wieder. Aber ein Großteil der Kontrollen sind äh, so Komplexkontrollen, nennt sich das. Das heißt, dass die. Ähm, größere Einsatzkräfte äh, zusammenstellen, meistens Bereitschaftspolizeiunterstützung und dann einfach mal in einem großen Trupp äh, viele Menschen kontrollieren. Oft und sehr häufig da in dem Rabet, in dem ähm, äh, Park. Äh, komischerweise finden dort ganz wenig Straftaten statt. Das ist auch ein bisschen dubios. Das hatte man dann in Gerichtsverhandlungen sehr schön sehen können, dass da so eine äh, Karte aufgezeigt wurde, wo überall Straftaten in dieser Verbotszone stattfinden und im Rabet ganz wenig. Tatsächlich. Und da war die Frage, ja warum ist denn das dann auch Verbotszone? Und dann äh, hieß es, naja, dort sind viele Drogendealer und Drogenabhängige und wir gehen davon aus, dass das immer äh, ein Teil, dass es äh, begleitet wird von Straftaten. Deswegen haben wir das mit als Verbotszone mit deklariert. Ähm, ja.
0: Was ja auch mit Waffen quasi erstmal nichts zu tun hat. Und bekanntlichermaßen hängt ja die Zahl der Straftaten auch mit der Kontrolldichte irgendwie zusammen. Ne?
3: Na, na klar, na klar. Das ist das... Äh, Lüchow-Dannenberg-Syndrom. Das heißt, wenn die Polizei nichts zu tun hat, dann kontrolliert sie viel und dann äh, erstaunlicherweise ähm, sch schnellen die Straftaten nach oben. Hauptsächlich so Kontrolldelikte wie opferlose Straftaten, wie Drogendelikte. Also wenn man so will, äh, eine sehr große Straftatenzahl in diesen gefährlichen Orten ist tatsächlich Cannabiskonsum. Also wenn man Cannabis legalisieren würde, könnte man schon sehr viele Straftaten in den gefährlichen Orten einfach ähm, ähm, beseitigen. Und dann wären viele Orte gar nicht mehr so gefährlich, wie sie sind. Ja, genau. Das
0: äh, bringt vielleicht dann auch irgendwie zu dem Punkt, wie das jetzt weitergehen kann. Aber da kann vielleicht auch äh, Jule nochmal äh, berichten. weil ähm, ich, also, Aber vielleicht kannst du erst mal erzählen, was jetzt die konkreten Folgen dieses Urteils sein müssten oder sein werden.
3: Also konkrete Folgen sind erstmal schon, dass die, äh, der Verbot der gefährlichen Gegenstände erstmal aufgehoben ist. Das hat jetzt schon dazu geführt, dass sich eine, darü einige darüber gefreut haben, Anw Anwohner, die jetzt halt tatsächlich praktisch einfach äh, ein Messer kaufen können und das einfach ähm, im Rucksack durch die Verbotszone transportieren können, ohne dass sie irgendwie Angst haben müssen, ähm, dann doch bei einer Polizeikontrolle mit dem Ding erwischt zu werden und dann erklären müssen, was das soll. Ähm, das ist schon mal ein praktischer Erfolg. Ähm, diese Verbotszone, also es ist die Frage, also ich glaube, dass die Waffenverbotszone ähm, auch aufgehoben werden müssen. Das hängt dann aber davon ab, was die Evaluation auch sagt. Aber was ich auch gesagt habe, die Ausnahmeregelungen bei den gefährlichen Gegenständen waren so, ähm, schwierig, also so ähm, nicht einhaltbar formuliert und die betreffen auch die Waffenverbotszone. Also ich würde einfach mal davon ausgehen, dass äh, bei der Evaluation wurden ja auch Experten interviewt. Und jeder Experte mit juristischem Sachverstand müsste eigentlich auch bei der Evaluation sagen, dass das handwerkliche extrem handwerkliche Fehler hat, auch diese Waffenverbotszone. Deswegen würde ich einfach mal davon ausgehen, dass das Ganze äh, aufgehoben werden müsste. Und was danach folgt, das äh, steht in Sternen, aber ich denke mal, das wird nicht das äh, Ende sein. Ich denke mal, das ist, äh, Innenministerium wird dann das überarbeiten ähm, und nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Also die Verbotszone in Leipzig war ja auch als Pilotprojekt gedacht, das wurde so ex explizit auch kommuniziert. Das heißt, man nimmt einen Ort, der weltweit verrufen als der gefährlichste Ort der Welt, also die Eisenbahnstraße ist, und versucht dort mal ein Pilotprojekt zu starten, indem man da diese Verordnung erlässt und guckt, was rauskommt, um das dann als Instrument zu etablieren für andere Orte. Und deswegen ist es auch ziemlich gut, dass das erstens von Stadtrat auch sehr deutlich abgelehnt wurde als politische Statement. Aber auch, ich denke, auch diese, diese Klage war auch in der Hinsicht gut, dass da jetzt für zukünftige Orte, wo das auch dann äh, stattfinden könnte, dass da auch äh, Grenzen gesetzt sind. Also ich denke, ähm, das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, dass äh, die Rechtsgrundlage laut Polizeirecht nicht ausreicht, dass es ein Parlamentsgesetz braucht. Und ich hoffe einfach mal, dass äh, mit den Grünen, die sich ja auch dagegen ausgesprochen haben, gegen die Waffenverbotszone und die auch das als Erfolg gefeiert haben, dass da so ein Parlamentsgesetz jetzt erstmal nicht absehbar ist, im Prinzip Verbot von gefährlichen Gegenständen. Das heißt, dass man, dass Mensch damit rechnen müsste, dass so eine Waffenverbotszone mit Ausweitung vielleicht Verbot von, Waffen, äh von Messern nochmal wiederkommen wird. Hm.
1: Dein äh, Wort in äh, Gott, äh, möchte man nicht zitieren, aber äh, in, in,
3: in Gottes Ohren, Freitag, ne? auch Gott zitieren.
1: Genau, Ich erinnere mich auch, ich glaube, nach den Ausschreitungen in Chemnitz äh, 2018 ist dort auch diskutiert worden über die Waffenverbotszone und die Nachbarstadt Halle hat äh, das ja auch reduziert ja. Äh, jetzt eingeführt. Aber vielleicht, also es wäre ja schon eine krasse Niederlage, man munkelt auch, dass die Evaluation, wo ja tatsächlich auch Experteninterviews und Anwohnerinnen und Multiplikatoren äh, Meinungen mit eingeflossen sind, ergänzend zu den die zeitlichen Grund äh, Daten, die da irgendwie mit verarbeitet wurden. Man munkelt, dass die sozusagen auch äh, eher kritisch ausfällt, aber das wird man sehen, wenn die veröffentlicht wird. Vielleicht äh, noch mal so einen Schritt zurück. Äh, wie, wie ordnest du eigentlich die, die Etablierung, äh, die, die äh, Einführung dieser Waffenverbotszone ein? Es wird ja viel gewertet, dass es das auch ein Wahlkampfakt war. Was denkst du, du hast jetzt schon ein bisschen darauf abgestellt, ne? ähm, sollte da einfach ein, ein starker Mann äh, markiert werden? Ne? Oder was, was sollte das eigentlich bringen?
3: Also ich, also ich denke ja, also das war, ähm, war ja medial extrem, äh, habt ihr ja schon angesprochen gehabt. Das war ja äh, der Innenminister, der Bürgermeister und dazu noch der Polizeipräsident, die da diese Schilder ähm, eingeweiht haben. Das war schon alles medial sehr äh, präsent. Und das war da tatsächlich, äh, wenn ich mich recht erinnere, ja auch die Zeit, die ähm, die gerade das Problem der AfD, dass das, dass die einige Direktmandate der CDU gestohlen haben. Und da hat die CDU wirklich sehr stark auf ähm, innere Sicherheit gespielt. Und äh, gerade was der Ost, also der Osten von Sachsen anbelangt, haben die sehr viel gemacht. Sie haben da sehr massiv ähm, Grenzkontrollen durchgeführt. Und ich denke, da war auch diese äh, Einführung der Waffenverbotszone, war auch so ein politisches Signal so im des, äh, ähm, Landtagswahl Wahlkampf, Landtagswahlkampf. Also ich denke, dass da auch so ein politisches Symbol war. Und ich glaube, was man auch immer nicht vergessen darf, ist auch so ein ähm, Konflikt, äh, CDU-geführtes Land und äh, schon ewig sozialdemokratisch geführte Stadt. Also die, ähm, nicht, also nicht ohne Grund ist das eine Verordnung vom Land gewesen. Ich erinnere da ja auch an die Videoüberwachung in Konnewitzer Kreuz. Das ist ja auch eine Videoüberwachung von, vom Innenministerium um äh, Orte in Leipzig zu stigmatisieren als besonders gefährlich, um da auch so ein bisschen politischen Konflikt zwischen SPD und CDU sichtbar zu machen.
2: Mal für ein äh, Laien sozusagen gefragt oder gesagt, diese Evaluation, auf die jetzt sozusagen alle ähm, warten, welche, welche Verbindlichkeit hat die am Ende, wenn die rauskommt? Und... Ähm, ist die eigentlich noch innerhalb des Zeitrahmens, wie es äh, gedacht ist oder gedacht war? Also hatten die da freie Auswahl, wann die das ähm, ja, irgendwie machen oder ist die eigentlich schon zu spät?
3: Also, also ja, die ist zu spät. Also, die, ähm, meine Wissen, also jetzt grob geschätzt, ist sie glaube ich, ein Jahr zu spät. Also, die äh, steht im Gesetz drin, dass die innerhalb eines Jahres nach Verordnung, ähm, nach Inkrafttreten äh, evaluiert werden soll. Das ist eigentlich in jedem Gesetz so vorgesehen. Ist also extrem zu spät. Das hat leider kaum äh, rechtliche Konsequenzen, wenn die so zu spät ist. Einige, also Das Innenministerium ist da sehr ähm, ähm, offenherzig bei der Auslegung von Fristen, was Evolution anbelangt. Die haben auch schon etliche Evolutionen sehr viel später gemacht. Und ähm, äh, die Frage ist halt tatsächlich, wie verheerend die ausfällt. Also wenn da jetzt nur... also Einige Evolutionen kann man halt so lesen oder auch so lesen. Meistens sind sie auch so geschrieben, dass sie Interpretationsspielraum offen lassen. Dann kann man immer noch sagen, ja okay. Einige Sachen sind schlecht, da müssen wir halt nachjustieren, aber im Grunde hat sich die ganze Sache bewährt. Dann könnte man das weiter fortführen. Wenn die halt wirklich extrem verheerend ausfällt, dann ist das natürlich auch ein politisches Signal, dann wird das auch nicht weiter verfolgt. Also eine Sache, eine Evaluation, die mir im Kopf ist, ist die Evolution der Bodycam in Sachsen-Anhalt. Und die war tatsächlich extrem verheerend, was dazu geführt hat, dass die Bodycam in Sachsen-Anhalt nicht eingeführt wurde. Also es hat durchaus Möglichkeiten, dass so eine Evolution auch dazu führt, dass bestimmte Instrumente nicht benutzt werden. Aber muss man gucken, wie die ausfällt, wie genau die Formulierungen da drin sein werden. Ich bin gespannt, ob sie überhaupt äh,
1: veröffentlicht äh, wird. In irgendeiner Form muss es ja äh, passieren. Ne?
3: Also der minister hat ja auch schon äh, darauf Bezug genommen und hat ja gesagt, dass also in einem Interview, was ich von ihm gehört habe, dass dieses Urteil auch in der Evolution jetzt berücksichtigt werden muss. Also demnach gehe ich davon aus, dass sie mit Überarbeitung in Bezug auf dieses Urteil erscheinen wird.
1: Hm. Und ja,
3: wie geht es im Stadtrat weiter, Jule, wenn die Evaluation da ist?
1: Na, der Stadtrat hat in, 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 ein unmissverständlich eindeutiges Signal gesendet. Wir wollen das Ding nicht, hat eigentlich eine Frist gesetzt, äh, äh, dass die Evaluation bis 15.3. vorliegen soll. Aber das ist natürlich, muss man formal sagen, ähm, eher Symbolpolitik gewesen, weil der Stadtrat natürlich jetzt äh, nicht diktieren kann, wann die Evaluation irgendwie jemandem vorgesetzt wird. Und wenn die da ist, wird die sicher diskutiert. Und dann kann man äh, nochmal in Richtung Land appellieren. Aber formal muss der Innenminister ja sozusagen auch, äh, also kann er ja darauf äh, scheißen, sage ich mal, was der Stadtrat von Leipzig sagt. Ne? Also rein symbolisch wäre es natürlich wichtig, das ernst zu nehmen, aber es gibt da jetzt auch keiner. Pflicht von ihm, das irgendwie zu, zu würdigen. Es ne? gibt ja viele Beispiele, wo, wo es ihm einfach egal war, was äh, Kommunen und Stadträte beschlossen haben. Aber ich denke auch durch das Urteil, äh, das war jetzt sozusagen ein weiterer Nadelstich, ne? ähm, dass man eigentlich optimistisch sein könnte. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Roland Wöller ähm, sozusagen ein Scheitern eingesteht. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also müssen wir gespannt sein.
0: Ja, na eben, wie lange? Das, das haben wir völlig verpasst. Oder ich habe es völlig verpasst. Ist das, hat er das schon, ist, fällt das in seine Ägide schon die, die Einführung?
3: Also, ja, also
0: die ist schon in seiner. Naja, Zeit. Okay. Ja, okay. Okay, alles klar. Genau. Ja. Also naja, krass, dann wäre das natürlich wieder, wieder ein schönes Projekt, was sozusagen ja, unter viel Kritik von ihm eingeführt und gescheitert
3: wäre dann. Wenn wir mal also der, der optimistisch in die Minister? Zukunft schauen. Der vormalige Innenminister hatte mal, glaube ich, gesagt, ach, ähm, ähm, ihr werdet euch noch nach mir zurücksehnen, was so anbelangt, was der Wöller anbelangt. Mal gucken.
2: Mal gucken. Gab es in der Hinsicht, denn äh, schon? hatten wir es am Anfang schon, jetzt bin ich mir nicht sicher, eine Reaktion, also eine Stellungnahme von Wöller Innenministerium oder so, wie die das finden oder so? Lass mich raten.
3: Meinst du die äh, Waffenbrotzone, also die Klage oder das Urteil? Oder? Ja, ja, genau. Also, es war ja, da ich die ja direkt verklagt habe, das Innenministerium, mussten die ja natürlich immer dazu Stellung nehmen und äh, fanden das natürlich ähm, alles rechtlich sauber. Aber äh, so während der Verhandlung haben sie dann teilweise auch schon eingeknickt, zum Beispiel, was diese, ähm, der, äh, diese Ausnahme Sachen anbelangt, zum Beispiel, dass man nur in einem geschlossenen Fahrgastraum, also nur ein Fahrzeug mit geschlossenen Fahrgastraum transportieren darf, das war dann irgendwann schon klar, dass da so handwerkliche Fehler auch begangen wurden. Also das, hat, das hat man dann auch schon eingesehen. Aber ähm, sie gingen bis zum Schluss auch davon aus, dass das äh, eigentlich rechtlich sauber ist und waren auch so ein bisschen überrascht dann doch.
2: Ja. Hat ein Cabrio eigentlich einen geschlossenen Fahrgastraum Nein. per Definition?
3: Und okay. da es nur in Fahrzeugen mit geschlossenen Fahrgastraum transportiert werden darf, darf es auch nicht im Kofferraum transportiert werden vom Cabrio. Gott, also, okay. Jeder, der, <lacht> der ein Cabrio hat, darf keine gefährlichen Gegenstände, hätte keine gefährlichen Gegenstände transportieren dürfen.
0: Ah, sehr gut.
3: Also bei mir war das Problem, ich habe einen Anhänger mit einem geschlossenen Anhänger. Ich, hätte auch, ich durfte auch die gefährlichen Gegenstände in dem geschlossenen Anhänger nicht transportieren, weil es kein Fahrzeug ist.
1: Sehr also, kompliziert. Ja.
3: Sehr ja, gut Fehler. gemacht auch.
1: Ein, einfacher, wie es jetzt werden wird. Danke, Florian, für mhm. den Einblick in die Genese und, keine Ahnung, Urteilsfindung und auch eine politische Einschätzung. Und hoffen wir gemeinsam, dass das Ding fällt. Hm? Ja, genau. Und cool, und das dass es ist. immer wieder fitte Bürgerinnen
0: und Anwälte auch gibt, die dann sich auch mal sowas trauen, sozusagen. Man muss ja erstmal auf die Idee kommen, sozusagen. Das ist ja irgendwie auch jetzt nicht, ne? Genau. Danke.
3: Dankeschön.
1: Und wir machen Musik.
0: Wir machen eine Werbung.
1: Wir müssen alle mit schrecklichen Geschichten fertig werden und... Äh das stimmt nicht. Manche Menschen haben tolle Geschichten, hübsche Geschichten. Sie handeln von Seen und Boten und Freunden und Nudelsalat. Nur leider keiner der Anwesenden. Aber sonst viele Leute. Ihre Lebensgeschichte ist eine gute Zeit und Nudelsalat.
2: Genau. Ähm, Mit nicht Affenmesserkampf.
1: Nichts. Mit nichts. Ach.
2: Mein Gott. Ja.
1: Man affenmesser Waffen, Ach, waffenmesser jetzt verstehe ich den, äh, die Überleitung.
2: Ja. Affen, aber trotzdem ach, Messer.
1: Affen, nicht ja. Waffen, Messer. Ach, ja. man kann ja in einem... Na, irgendwie reden wir heute ganz viel übereinander. Äh, man ja. kann in einem Nach Nachsatz noch erwähnen, dass die äh, juristische Vertretung vor, vor dem Oberverwaltungsgericht äh, der Klage äh, Reik Höfler ein engagierter Rechtsanwalt aus Leipzig äh, gemacht hat, der unter anderem auch schon die den ersten Schlag gegen die Videokamera am, am Konnewitzer Kreuz ähm, quasi geschafft hat, indem geurteilt wurde vom Verwaltungsgericht Leipzig, dass dort keiner äh, dass dort nicht gefilmt werden darf, wenn ähm, na, Demos ja. vorbeilaufen und was auch dazu geführt hat, dass es jetzt eine Erlass des Innenministeriums gibt, der auch für andere Orte in Sachsen gilt, wo solche Kameras stehen. Es ne? sind gar nicht so viele Orte, aber immerhin. Ja. Ne?
2: Wie wird das dann technisch äh, gemacht? Muss ich mir das
1: dann so vorstellen, dass die sich wegdreht? Oder? Das ist unglaublich. Darüber darf man gar nicht reden. Das, äh, ich habe die Verhandlung vor Gericht äh, quasi mitverfolgt. Und es wurde wirklich argumentiert, dass äh, man die Kamera nicht ausstellen kann. Ähm, das geht nicht, die auszustellen. Ähm, und es geht eigentlich auch nicht, die wegzudrehen. Und es geht eigentlich auch nicht, die zu überdecken. Das ist äh, so, ein, äh, keine Ahnung. Im Erlass steht das aber, dass sie ausgeschaltet werden muss, überdeckt werden oder weggedreht werden muss. Und ich glaube... Ja. Der schaut ist
0: ganz oben an dem, an dem
2: Mast dran,
1: ne? Ja, ja, genau. Die, <lacht> die Lösung am Kreuz ist, dass der Versammlungsraum dann sozusagen ausgeschwenkt wird, weil das ja so eine, wie heißt es, 360-Grad-Kamera ist. Wenn jetzt eine Demo auf dem ganzen Kreuz wäre, wird es schwierig werden.
2: Mhm. Naja. Müssen
1: die dann genau genommen nicht die Kamera austauschen? Ja. Die ist eh viel zu alt. Die müsste mal durch so Gesichtserkennungs... Ähm, ja, das, da freuen wir uns alle. Ermächtigung, äh, Technik ausgetauscht werden. Nee, Quatsch.
2: Mhm. Ein iPhone. Ein iPhone. Hm. Ja. Naja, schön. <lacht> Nur freilich. Vor Gericht
1: passiert also viel in Sachsen. Ja. Vor Gericht passiert viel. Das ist also auch so ein bisschen echt ein Problem, ne? Das, ähm, weiß ich nicht, Kann man auch dran denken, dass äh, regelmäßig Leute gegen die zu niedrigen äh, Jobcenter äh, Kosten der Unterkunft, also Mietzuschüsse äh, klagen, recht bekommen, mhm. ähm, aber das politisch nicht geändert wird. so ne? das ja. Ist, ja, ja. Es gibt ja auch Kosten. dann
2: immer wieder Beispiele aus vom Bundesverfassungsgericht, wo diverse äh, Gesetze ne, kassiert werden, wo ja. im Prinzip nicht die politische Ebene das löst, sondern in dem Fall, ja, nee, das geht halt nicht, Grundgesetz und so. Ach so, äh,
1: na ja. Machen wir es halt anders. Ne? So, ja Das ist ja meist die Konsequenz. Mhm. Mhm.
0: Genau. Und es gibt äh, immer wieder so Fälle, wo man sich wundert, äh, auf welcher Ebene jetzt gerade die Ermittlungen liegen oder die äh, Anklageeröffnung. Das ist, glaube ich, ähm, beim Fall, der jetzt äh, Letzte Woche geschah, ähm, der auch ähm, wieder den Hashtag Wöllerrücktritt in den Vordergrund gerückt hat. Äh, auch der Fall, ne? wo so äh, viele sich gewundert haben, warum jetzt in so einem Fall eigentlich nicht mal die Generalstaat Bundesstaatsanwaltschaft ermittelt, sondern irgendwie ähm, naja, dann äh, die sächsischen Ermittlungsbehörden da dran bleiben, ne? ähm, weil es ja doch um einen relativ umfangreichen, naja äh, Fund geht sozusagen.
1: Naja, und äh, sie ja, also das LKA ne, ja selber sozusagen, äh, also selber angeklagt ist oder sozusagen das Ermittlungsobjekt ist. ne?
0: Ja, wobei da ist ja Behördentrennung, also das ist ja eine ganz andere Behörde. ne? Ach, ja, ja, klar, natürlich. Mhm.
1: <lacht> also auch Gewaltenteilung ist ja da, ne? Ja, das ist ja klar. Mhm. Genau, ja. und dieses... MEK ist ja erstmal aufgelöst worden und soll jetzt wieder aufgebaut werden, ne? Irgendwie genau. neu aufgebaut werden. Hm. Was war eigentlich geschehen?
2: Na, es Bitte? kam heraus, dass ein, äh, einige Mitglieder dieses mobilen Einsatzkommandos <lacht> genau, in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern auf einem wohl sehr beliebten ähm, Schießplatz, der ist wohl der einzige in Deutschland, wo man unter anderem aus fahrenden Autos auf äh, Zielscheiben oder so äh, ballern äh, kann. Auch ja. bekannt aus GTA als Drive-By und sowas. Also deswegen ist das wohl sehr beliebt, weil das gibt es wohl nicht so oft. Und es gab die etwas seltsame, aber immer wieder getätigte Formulierung, dass quasi die Beamten oder eben diese Einsatzkräfte aus Dresden, aus Sachsen in dem Fall mit Munition bezahlt hätten. Und da geht es wohl um 7000 Stück Munition. Genau.
0: Mhm. genau. Und das ist eine sehr beeindruckende Zahl an Munition. Ähm denn es gibt immer mal wieder so Hinweise darauf, dass irgendwo Munition wegkommt, aber das ist dann, das sind immer viel geringere Stückzahlen ne? und unabhängig davon ist dieser Typ, der diesen Schießplatz betreibt, ähm, mit, dies, mit dieser ganzen Nordkreuz-Sache irgendwie verbandet, also dieser nazi terrorgruppe ähm, und letztens ist ja der äh, MV, war das MV-Ministerpräsident, da irgendwie so ein bisschen drüber gestolpert, weil er bei dem eine Waffe gekauft hatte oder so, ne? also so, das ist alles ganz schön krass. <lacht> Ja, und zurückgetreten, oder?
2: Ist er dann doch? Ja, ja. Genau, genau. So, so ja, ein ja. bisschen
0: gestolpert. Ja,
2: ja. ja. <lacht> das in, Sach in Sachsen kennen wir das nicht, aber. Es nee. ja, genau. Wobei, ich, ich habe ja jetzt auch erst wieder durch diese ähm, mir unbekannte Seite Wöllerrücktritt.de ähm, gelesen, dass äh, dieser Wöller schon mal zurückgetreten ist, aber halt als Kultusminister. Und davor war er sogar schon Umweltminister. Ich frage mich, was diese CDU für eine Personaldecke hat, wenn das immer wieder die gleichen Buddies sind. Ne? Die, die
1: gleichen Opfer. Ja. Zumal es da auch Probleme in seiner äh, mit seinem äh, honorigen Titel gibt, ne? Aber das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, ja. ja das ist stimmt, das Ansicht, ist eigentlich ganz ja. interessant, ne? Also jemand, der als,
0: äh, was ich, immer, als Umweltminister scheitert, wenn man dann sagt hier, äh, probier's doch vielleicht nochmal als Innenminister. Vielleicht hm. passt das ja besser. <lacht>
1: Das ist äh, tatsächlich interessant. Ich glaube, er ist nicht der einzige Kultusminister, der zurückgetreten ist. Da gab es schon mal einen, der quasi so ein bisschen aus Protest äh, auch gegen die Politik äh, zurückgetreten ist. Ja. Und auch der, der Vorgänger Markus Ulbisch war ja jetzt sozusagen auch einer, der viele Skandale an der Backe hat. Das war gerade 2015, mhm. 16, als es ständig geknallt hat und eskaliert äh, ist vor geflüchteten unterkünften Der ist ja aber auch nicht zurückgetreten. Ne? Der ist einfach mit, der, mit dem Ministerpräsidenten quasi ausgetauscht worden, dann durch Wöller. Mhm. Ja. Ja, das genau. ist einfach hier keine Fehlerkultur hier in Sachsen, kann man mal äh, naja. Es gab ja auch keine genau. Fehler. Es Stimmt, es gab keine Fehler. Nee. Mit, Bedenken, mit Bedenken oder erwähnen muss man glaube ich, dass
0: Wöller zu den Buddies von Kretschmer zählt. Das ist einfach ja, ja, ja. Ne, die, die kennen sich glaube ich nur aus dem
1: Sandkasten oder irgendwie so, so ganz schlimm ist das. Und trinken öfter Bier miteinander wahrscheinlich. Ne? Mhm.
2: Oder Schneeschippen zusammen.
0: <lacht> Wenn der Bürger ja. mal wieder vorbeikommt. Ne? Genau, ja. ja. Ja.
2: Das ist mir im Landtag letzte Woche, glaube ich, aufgefallen, als ähm, jemand, ich weiß aber nicht wer, von der CDU, ähm, der Opposition Opposition vorwarf, dass es äh, nicht gerechtfertigt sei, ähm, Herrn Kretschmer irgendwie fehlende Kommunikation oder Kommunikationsstrategie äh, vorzuwerfen, weil er würde natürlich mit allen, reden. Und das stimmt nicht, dass er nur mit ausgewählten Personenkreisen oder Bürgerinnen äh, redet. Er redet grundsätzlich mit allen. Das war dann wieder so kurz Parallel-Universum.
0: Mhm. Ja, stimmt. Da ist die Frage, wie man aber wie man jetzt an ihn rankommt. Also, ich rege mich ja auch schon seit 70 Jahren über alles auf. Mit mir hat er noch nicht geredet.
2: <lacht> ja, es ist halt von dir aus weit weg, das Haus.
0: Ja, also muss ich zu ihm ans Haus fahren oder was? Und dort ein bisschen rumplägen. Ja...
2: Ja, oder Kinderschuhe ablegen.
1: <lacht>
0: das stimmt, das ist auch. Das sind wir beim nächsten Thema. Das sind wir beim nächsten Thema.
1: Oder äh, Stollen. Es gab doch diese Aktion irgendwie im, im Weihnachtskontext oder das Stollen auf, ähm, oh Gott, die Staatskanzlei ja. gerufen wurden oder so, ne? Ja. Mhm. Mit einer mit politischen Erklärung, das hätte man ja jetzt mal ernst nehmen können, ne? Aber naja, egal. Eh so. Mhm. mhm. Kinderschuhe wollt ihr. Ich will auf jeden Fall auch noch LWB, aber redet mal über Kinderschuhe. Ich habe die tatsächlich auch ähm, vor dem neuen Rathaus hier in Leipzig gesehen, ne? wo das Impfzentrum, Impfzentrum ja jetzt äh, auch ist. Ach Quatsch, ja, das Testzentrum. Testzentrum, ja. Ich
0: verstehe das symbolisch überhaupt nicht, beziehungsweise es ist mir einfach viel zu hart, weil so oh. Kinderschuhe irgendwo hinstellen, das, das wirkt irgendwie so, als wären ein Haufen Kinder gestorben oder so. Und das ist ja nur, also das ist auf, das ist auf jeden Fall sehr weit hergeholt. Ja. Also ich, ich verstehe das mit den Schuhen gar nicht. Vielleicht, wenn irgendjemand eine Idee, vielleicht...
1: schön ist. Ich, <lacht> ja,
2: ich glaube, du solltest eine Idee formulieren. Das war jetzt so eine uncharmante ja. Weitergabe.
1: <lacht> ja, ja, entschuldigung. ja. Okay. <lacht> vielleicht versteht also, irgendjemand, was das soll? Na, versuchen wir es doch mal. Vielleicht soll es ja darum gehen, dass unsere Kinder, die eine verlorene Corona-Generation äh, sind, äh, durch die vielen Einschränkungen und keine Schuhe mehr kaufen können.
2: Ja.
0: Und
1: man deswegen die Schuhe von den Kindern irgendwo hinstellt. Die alten Schuhe, weil es keine neuen gibt.
2: <lacht> ja, das, <lacht> der Kapitalismus ja. ist ja im Moment coronamäßig am Ende. Ne? Es, gibt ja, es wird nichts produziert. Es ist alles im Lockdown. Dementsprechend gibt es auch keine Kinderschuhe.
1: Ja, genau, das genau. ist quasi für die anderen Kinder, die keine
0: Schuhe haben, die können die sich da abholen. Die großen Online-Versandhäuser gehen quasi gerade pleite. Naja, das ist
1: ich, ganz verrückt alles. Ich, ich weiß nicht, aber das Krasse ist, diese doch ins rechte Milieu ähm, <lacht> verwiesene Aktion, die wird ja auch von linken Bundestagsabgeordneten, von Bürgermeistern in Sachsen irgendwie gut gefunden oder so. Ne? Das, ähm, ja, ja, das
2: ich meine, in Sachsen ist es jetzt nicht weiter überraschend, weil der eine Bürgermeister, der das dann also gut gefunden äh, hat, oder der eine, der das populär gut gefunden hat und unter anderem das ganze Zeuglei irgendwie mit seinem Auto vor die Staatskanzlei gekarrt hat okay. und dann auch im Stadtrat in nennen wir die Stadt Freital eine Klosse in Stadtform ähm, genau das das ist halt Freital so ne da würde ich das das würde mich jetzt nicht verwundern Wobei der, der Uwe, der Uwe Rumberg, CDU, äh, aus der Freitaler Bürgermeister, war
0: eben nicht der Erste. Ex -CDU. Ex -richtig. Ja, der ja. war eben nicht der Erste, der das vor die Staatskanzlei gefahren hat. Ne? Der hat sich das auch das, das, war schon vorher alles eingespielt. Das war irgendwie im Erzgebirge, die waren viel schneller damit. Ach, das also, ist ein... Inklusive Ach. mit, dass vor der Staatskanzlei kamen die Schuhe. Ne? Genau. Und, und natürlich vom Ministerpräsidenten und der Frau äh, äh, Köpping. Nee. Köpping empfangen werden, genau. Na klar. Ja, ja. Also, aber aha, mit, stellen bei mir was vor, vors Rathaus. Ich behaupte einfach mal, ich finde das gut und fahre das einfach gleich weiter. So.
1: Aber da schließt sich leider ja auch der Kreis, weil äh, Roland Wöller ähm, äh, CDU-Politiker für Freital war. Ne? Oder ist er ist ja noch Abgeordneter und sein Wahlkreis ist Freital. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, da mhm. muss man natürlich Schuhe annehmen. Da muss man, er hat glaube ich auch damals, als es um die... Ja, dann doch äh, te als terroristisch äh, gerichtlich äh, festgestellten äh, Anschläger. Das war ja, genau. Ähm, äh, ähm, na? auf geflüchtete Unterkünfte hat er sich ja auch so, naja, ambivalent verhalten, kann man sagen. Nein, der fand das auch nicht so gut, dass hier so eine Erstaufnahmeeinrichtung in seiner Stadt da und so, ne? Mhm. Ja, nee, das, ja, da, das ist da kommt ja
0: auch. eine schöne Idee. Wollen wir dann mal in einem Monat anfragen, äh, mit einer kleinen Anfrage an die
1: Staatsregierung, was die eigentlich mit den Kinderschuhen gemacht haben? Das kann man machen. Schreibt das mal auf den Zettel. Ich, ich schreib's mir mal hinter die Ohren. Schreib's dir mal hinter die Ohren, ne?
2: Dann moderiere ich weiter und frage Jule, was mit der LWB ist.
1: Naja, <lacht> ich. Äh Zumindest mal, wir hatten ja das Thema in den letzten beiden Sendungen, am letzten Samstag war Housing Action Day, der bundesweite, ach, europaweite Aktionstag von Mieterinnen und Mietern. Und in dem Kontext wurde die LWB tatsächlich medial oder bei den Kundgebungen, die es in Leipzig gab, auch ziemlich kritisch sozusagen in den Fokus gerückt. Und flankierend gab es sozusagen einen Brandanschlag auf die auf den Hausmeisterdienst der LWB. Aus meiner Sicht eine total bekloppte Aktion, ähm, die jetzt, ähm, naja, irgendwie nicht so äh, viel weiterbringt. Aber mein Punkt war eigentlich, äh, so ein bisschen wie medial damit umgegangen wurde, Es fand so der Aufschrei darüber war diesmal gar nicht so groß und die LVZ hat dann sogar am Montag, nachdem sie einen Kommentar, dass es das falsch ist und ähm, bla bla bla, gebracht hatte die Leipziger Volkszeitung hat am Montag quasi noch mal einen Artikel gebracht, der eigentlich, ähm, naja, Kritikern ähm, oder der noch mal Öl ins Feuer gegossen hat, indem sie nämlich aufgearbeitet hat, ähm, wie viele Zwangsräumungen die LWB selbst in Corona-Zeiten, das waren 96 im Jahr 2020, ähm, vollzogen hat, äh, das noch mal daz dazu geschrieben hat ne? und Mietsteigerungen und so weiter. Ne? Das fand ich irgendwie bemerkenswert, dass die FVZ sozusagen in dasselbe Horn bläst, ähm, Wer weiß, mit welcher Motivation, aber es ist natürlich ein Skandal, dass ein äh, kommunales Unternehmen äh, in, in der Pandemie äh, Zwangsräumung durchführt. Ne? Und das Also nicht wesentlich weniger als äh, in den Jahren zuvor. Und dass sie es überhaupt macht, geht eigentlich ich nicht. Ich finde ne?
2: tatsächlich auch die Zahl 96 klingt jetzt für mich für eine Stadt äh, in Leipzig und davon ausgehen, dass die LWB logischerweise nicht die einzige Vermietergesellschaft in Leipzig ist, klingt das ziemlich hoch
1: ja, ja. Gefühlt. Die hat hat so 10 bis 11 Prozent des, der Wohnungsbestände in Leipzig. Da kann man mal hochrechnen, wie viel das insgesamt sind.
3: Ne? Ja. Aber, genau, ja.
0: man, könnte ja, man könnte ja fragen, wo Leute, die quasi bei der Kommunalen rausfliegen, wo die überhaupt noch eine Wohnung kriegen sollen oder so. ne also, Richtig, ja. ja. Ja, genau. Wenn das mehrere hundert pro Jahr sind, die bei den, äh, bei den Kommunalen und bei den Genossenschaften rausfliegen, das wäre schon, naja.
1: Genau, und man kann das eigentlich weiterziehen, das betrifft nicht nur die RWB, sondern auch die Stadtwerke und das hat auch der LVZ-Artikel quasi referiert, das war eine Anfrage an den Oberbürgermeister, glaube ich, aus der zitiert wurde, auch die Stadtwerke ähm, haben in Pandemiezeiten und auch vorher Stromsperren ähm, veranlasst ne? und das ist schon, irgendwie ist es hart und, kann eigentlich aber jetzt dazu führen, dass so eine kritische Debatte um die Verantwortung von, von öffentlichen Unternehmen äh, passiert. Ne? Und die Debatte ist wichtig und jetzt nicht die Debatte darum, ähm, ob da Autos angezündet wurden oder nicht. Ne? So. Mhm. Mhm. Das wollte ich einfach nur mal noch dazu sagen. Ne, nee, finde ich gut. Findest du gut? <lacht> kann man sich ja nochmal angucken. Ne? Richtig. Auf jeder Vorlage. <lacht> Machen wir das auf Videovorlage, ne? Umsonst?
0: Na, da haben wir doch viel beschlossen heute.
1: Da haben wir viel beschlossen. Mir fällt noch ein das nächsten, ähm, die Zahlen steigen ja doch immens, die Infektionszahlen, oder werden einfach jetzt auch nochmal ähm, ansteigen. Und die AfD wird, glaube ich, nächstes Wochenende in Dresden einen Bundesparteitag veranstalten. Ne? Ich weiß gar nicht, was da passiert, vielleicht das Bundestagswahlprogramm äh, beschließen, aber das könnte schon ein ganz schöner Auflauf nochmal werden.
2: Ne? Schön auf der Messe in Dresden.
0: Ja. Ich sagen muss, dass ich quasi jede Initiative zur Abschaffung Dresdens
1: erstmal unterstützenswert finde. Ja, da, da, ja. Ach so, du meinst, das könnte so ein Super Spreader werden? Ähm, nee, ich meine das nicht, ich hoffe das. Ergänzend zu den ähm, Synchron stattfindenden ähm, Versammlung der, äh, wie heißt diese neue Partei? Freies äh, Sachsen, die hat am Montag aufgerufen, sachsen wald glaube ich, an wissen, viel, äh, Haufen vielen Orten äh, quasi ähm, aufzumarschieren. Ich weiß, ich habe keinen Überblick. In Leipzig war es eher zu vernachlässigen. Ja. Ich glaube, in Riesa wurde ein Polizist äh, gebissen oder eine Polizistin. Ja. Und zwar von mhm. einer, also
0: angeblich von einer sehr bekannten Aktivistin noch aus den 2015er Zeiten, ne? Äh, aus also, äh, aus der sogenannten Anti-Asyl-Protesten.
2: Die müssen ja, ja auch alle irgendwo sein, ne? ja,
0: die, ja, die müssen, ja, genau. Vielleicht auch die viel Frust dann angehäuft in den letzten Jahren. Das ist vollkommen
1: richtig, <lacht> mhm. ja. Tja, Na naja. Naja. Wir können noch mal diese Website Wöller Rücktritt bewerben und auch noch mal kommunizieren. Das können wenn, wir machen. Wenn Leute sich das angucken und denen noch was einfällt, was den Autorinnen und Autoren nicht eingefallen ist, kann man da auch irgendwie noch ergänzen. ne?
2: Naja, ich glaube, das Medium nennt sich E-Mail, ist also nicht direkt interaktiv, aber ja.
1: Ja, das wäre ja auch, ne.
2: Also, Faxgerät geht aber nicht. Ich habe neulich irgendwo gelesen, dachte ich, dass in irgendeinem Bundesland gerade Faxgeräte ausgetauscht werden. Ich bin mir gerade nicht sicher, was das war. Also nicht abgeschafft, sondern ausgetauscht. Cool.
0: Gut, dann ja. bewerben wir jetzt noch mal die Homepage. Ja? Die ist nämlich wöller rücktrittde und Ach, die Umlaute ja. jeweils OE bzw. UE. Ne?
2: Ja, es funktioniert allerdings auch wöller rücktrittde mit Umlaut. Aber ist das... Das, ja... Das ist halt sehr deutsch.
1: Es funktioniert vieles. <lacht> das ist sehr deutsch. Das geht inzwischen, oder was? Ja, das geht, solchen...
2: sieht aber scheiße aus, weil in dem Moment, wo du das eingibst und Enter drückst, sozusagen dein Browser diese Umlaute wieder umwandelt zurück und dann sieht die Domain für einen kurzen Augenblick wirklich aus wie Sau. Also das, die, hat dann, die, die ist dann sehr kryptisch. Deswegen Echt, will man
1: das eigentlich nicht, finde ich. Außer vielleicht auf dem Plakat. Ich werde das, werd das gleich mal ausprobieren, wie sehr das wie Sau aussehen soll.
2: Ansonsten würde ich
0: vorschlagen, dass ihr euch verabschiedet. Gut, dann verabschieden
1: wir uns schon mal von wir die quasi, die quasi ne? Über Plauen eigentlich noch sprechen, das machen wir nächstes Mal. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Vorfälle bis dahin, ne? Ja, ja. Ja, stimmt, da
0: hat die CDU auch wieder eine sehr rühmliche Rolle gespielt. Natürlich. Naja, wir verraten aber jetzt nicht.
2: <lacht> genau.
0: Sondern sagen lieber bis, 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 bis dann. Ne? Bis dann. Krabt euch wohl. Mhm. Und wir hören noch die tun, schneller
2: Autosorganisation denn das klingt nach GTA. Und das hatten wir vorhin ja angesprochen. So. Mhm.